0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano compartimos el Evangelio del día en Radio Pan y Trabajo. Hola queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos al Santuario de nuestro amigo y patrono del Pan, del Trabajo y Santo de la Providencia, San Cayetano, esta que es casa de encuentro para nosotros, casa de Dios. Hoy nos reunimos en el ya sexto domingo durante el año, eh, domingo 13 de febrero. Y vamos a meditar del Evangelio según San Lucas Como lo estamos haciendo cada uno de estos domingos En este ciclo litúrgico que se denomina C Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles Al bajar con estos, se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos Y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llenense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. El famoso discurso de la montaña en el relato de Lucas ocurre en una llanura, posiblemente en la parte más baja de la llanura que es la ladera, llamamos generalmente. ¿no? Mateo ubica este mismo pasaje, digamos simbólicamente, habla de la montaña, ¿no? por ese valor simbólico que tiene. La montaña es una cima, es el lugar donde uno se encuentra con Dios. La ley de Dios entregó a Moisés en la cima de un monte, los grandes profetas subían a esas montañas, por eso también Jesús subía a los montes a solas para rezar. ¿Se acuerdan? Esto en Mateo está bastante explícito en el Evangelio. Los salmos hablan de los montes como símbolos de la justicia de Dios, como el lugar desde donde Dios escuche nuestra oración. Dios convocaba a su pueblo a rendirle culto también en el monte. Dice el capítulo 3 del Éxodo, Ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Además, Dios convoca a todo el mundo a un monte alto. Como el profeta Isaías lo deja claro en el capítulo segundo. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones. Jesús resucitado citaba a sus discípulos en un monte. Partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Capítulo 28 de Mateo. Lucas, en cambio, no coloca el discurso de la montaña en el monte, pero Jesús pronuncia. Estas palabras, después de bajar del monte, donde fue a orar con sus discípulos Así se manifiesta que sus palabras vienen de la presencia de Dios Y así se destaca la importancia del mensaje de las Bienaventuranzas Las Bienaventuranzas que nos presenta Lucas no se caracterizan tanto por actitudes interiores Como la mansedumbre, la pobreza de espíritu o la pureza de corazón Como Mateo las refería en el capítulo quinto, famoso de su evangelio. Lucas más bien se dirige a los pobres a secas, así literales, los que pasan realmente hambre y sed, lloran en su miseria, los desterrados, los marginados, los digamos los migrantes, los despreciados por la sociedad y el pueblo. A ellos se les promete un premio celestial, se les ofrece una esperanza que puede darles alegría en medio de la angustia y los desprecios que viven porque pueden saberse amados por el Padre. Esto ocurre porque Lucas se dirige a una comunidad del mundo griego donde había muchísimos ricos, la mayoría eran ricos allí que ni siquiera se compadecían ni se preocupaban ni se interesaban de sus hermanos cristianos que sufrían la miseria, ahí mismo y en ciudades vecinas Para que no queden dudas sobre esta preocupación amorosa de Dios por los pobres Lucas menciona también los reproches a los ricos satisfechos y aplaudidos por la sociedad de su tiempo y de hoy y se les dice que no pueden poner esperanza alguna en ese poder mundano en el dinero, la vanagloria, el escalafón y el prestigio, esas glorias humanas no valen en los ojos de Dios, para nada. De hecho todo el Evangelio de Lucas insiste terminantemente en esta predilección de Dios por los que no tienen dónde apoyarse y solo pueden recostarse en el Padre que los ama providentemente. Como nosotros, invitados en el Santuario de San Cayetano, cada día como hizo nuestro patrono y amigo, a poner nuestra vida en las manos de Dios. Eso es la providencia, sabernos, confiarnos en las manos de Dios, abandonarnos, tirándonos de clavado, a la, zambullirnos a la pileta de esa forma, cerrando los ojos ciegamente en Dios, en su amor. Si uno está muy seguro de uno mismo, de sus propias capacidades, de sus bienes, de sus logros, tendremos que preguntarnos si no tenemos un corazón de rico ya, satisfecho, que no necesitamos de Jesús ni de la salvación ni de los demás. Entonces los reproches de Jesús a los ricos se dirigen también a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos mirar con tus ojos a los hermanos más pobres, hambrientos y despreciados, los desterrados, los descartados, los exiliados, los migrantes. No permitas que nuestro corazón se endurezca ante el dolor ajeno. No nos dejes caer en la mediocridad del egoísmo, de la vanidad y la indiferencia. Hermanas y hermanos, pidamos esta gracia a Dios Padre Todopoderoso por la intercesión de nuestro amigo San Cayetano, quien siempre se preocupó por los pobres a secas de su época. Enfermos, hambrientos, sedientos, los que se morían incurables, los que padecieron también las sequías, las inundaciones, la guerra de su tiempo, ¿eh? la prostitución, la marginación, la promiscuidad, el hacinamiento. San Cayetano se dirigió a cada uno de ellos. Pidámosle esta gracia a nuestro querido amigo Cayetano, para que también Dios transforme y eleve nuestro corazón mediante su ayuda divina, que es la gracia con la que el Espíritu Santo nos asiste y no nos deja, no nos abandona cada día. Hermanas y hermanos, soy el Padre Daniel, sacerdote colaborador del santuario. Me despido hoy de ustedes ya domingo 13. Desde mañana, lunes 14 de febrero, estará acompañándolos en la meditación cotidiana el Evangelio el Padre Lucas. El Padre Lucas es el párroco. De, de este santuario, rector de esta casa eh, San Cayetano, así que bueno están en buena compañía desde mañana lunes 14, nos despedimos y nos reencontramos seguramente a mediados de marzo, ya viviendo juntos el tiempo de cuaresma, hermanas y hermanos un gusto como siempre compartir con ustedes la meditación cotidiana para crecer y acompañarnos mutuamente en el camino de fe comunitaria el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, rico en misericordia y lleno de bondad, derrame su abundante bendición sobre nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, sobre nuestros hermanos de comunidad. Dios Todopoderoso se compadezca de nosotros para que nos dé un corazón compasivo y misericordioso, atento a las necesidades de los hermanos que más nos necesitan, y que podamos ser brazos, instrumentos del amor de Dios compasivo para la vida de ellos. Que bendiga nuestras mesas por la intercesión de San Cayetano, que no falte el pan de cada día. En nuestras manos el trabajo justo y digno, y en nuestro corazón su gracia, amor, paz y consuelo. Se lo pedimos al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Cayetano ruega por nosotros. Hasta muy pronto, hermanas y hermanos.